0: Hey, dude. Yo, bro.
1: Ya, se, segundo intento, a ver si esto sí sale bien. A ver si. Sí. Curiosamente, está... no,
0: curiosamente, no es el, no es culpa de Tepic esta vez por el internet malo. Yeah.
1: Culpa de Saltillo. Dios mío. ¿Cómo vas, bro? Qué gusto verte. Bien, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Cómo ha estado
0: tu semana? Bien, bro. Contento. Um, estamos haciendo esta conferencia en línea que hoy te, te tuvimos a ti. Entonces... Es chistoso porque tenemos más de un año trabajándola. Al principio iba a ser presencial. Después la pospusimos cuando ilusamente uh -huh. pensamos que COVID duraba dos semanas. Um, <risa> y después fue en línea. Y ahora se acaba. Y es como no sabemos qué va a pasar. Es como, como raro, pero contento. Contento.
1: Ya. Yeah. Hacer conferencias en Zoom es... O sea, obviamente es lo que tenemos ahorita. Uh -huh. Pero es muy extraño... Yo creo, no no sé, he estado en conferencias, viendo las conferencias. Me, o sea, durante este tiempo he estado en dos conferencias a las cuales asistí. Pero también como orador, o sea, los dos lados es, es raro, sinceramente. Es, es frío, sí. pero como orador es súper extraño porque literal es como predicarle a un espejo. Porque tienes una pantalla grande de ti mismo a la cual estás hablando. Entonces, es súper... Súper extraño. Fíjate
0: que me voy a morder la lengua porque yo sé que siempre los molesto porque les gritan wow y yeah y come on. Pero hace unos días me invitaron a dar un taller um, y no veía a nadie, no escuchaba a nadie. Y todo, Ajá. literal, lo único que pensaba en mi mente es no sé si esto que estoy diciendo le está sirviendo a alguien. O sea, se, en ese momento <ríe> entendí Exacto. la importancia de ok, al menos alguien sonrió o vi que agarró la pluma y anotó algo. Entonces... Sí, um, digo, me voy a seguir burlando de que les gritamos cosas, pero entiendo la importancia de, de, de eso.
1: Retroalimentación en sí, o sea, o sea, contar un chiste en una predicación pregrabada es la cosa más cringe para, <risa> para un pastor. O sea, y ya me, pues, okay, o sea, a mí ¿qué, me gusta. qué haces?
0: O sea, te quedas así como que cuentas el chiste y como que tres segundos de silencio para que pase la supuesta risa y después continúas.
1: Sí, o sea, no puedes hacer la onda donde te quedas serio después de un chiste. Tienes yeah. que reírte de tu propio chiste <risa> para que gente entienda que eso es chistoso. O sea, it, 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 o sea lo bueno es que llevo dos años grabando podcast y literales yo solo, ¿no? O sea, mirando okay, algunas notas. Okay, una pregunta para ti.
0: ¿Cómo es diferente uh -huh. grabar O sea, porque sabemos que amas el podcast. Este es tu, creo que es tu tercer podcast. Si, con si consideramos... ¿Sabiduría uh -huh. duele? ¿Cómo es diferente grabar podcast a, a grabar una predicación? Si técnicamente en, en ninguna de las dos hay feedback.
1: Pues en una tienes que estar muy consciente de cómo te ves. Que estás mirando la cámara. De que uh -huh. estás haciendo ciertos gestos. Uh, con la cara, con, con tus manos, todo eso. Es como... Y, y todo eso se da natural cuando estás hablando con alguien. O sea, es, pero cuando estás... Cuando estoy grabando un podcast solo. O sea, no estoy... No estoy mirando a un lugar fijo, estoy mirando como que a todos lados y estoy interactuando con nada. O sea, es, sí. es extraño, pero con una cámara, no sé, la cámara es muy imponente. Y uh, entonces en Zoom, eh, lo único que hace es que te hace más consciente de ti mismo. O sea, estás mirándote mientras estás hablando Entonces, por ejemplo, en este momento Yo nomás me veo en un cuadrito arriba, ¿no? Pero, y te veo a ti en grande. estoy viendo cómo respondes y todo eso Pero en las conferencias, pues es una pantallota grande de ti Y es, es literal predicarle a un espejo
0: <ríe> Es súper es, es extraño
1: Muy, muy extraño
0: ¿Crees que, ¿Crees que se vayan a acostumbrar? ¿O es algo a lo que nunca te acostumbras? Uh, Porque yo no te quiero preguntaba acostumbrarme que, ¿Cómo lo podemos hacer más fácil para ustedes? Y me decías de qué es lo que es Se me yeah. hizo muy interesante
1: Ya yeah, uh, Pues en, en Plataforma, digamos como Predicaciones en vivo a una cámara uh, Mi papá Le gusta tener algunas personas Presentes, aunque no los mira Pero pues medio ahí agarra Como que un poquito de feedback Uh, yo le he dado a predicar en una esquina donde hay unas luces y a mí me gusta cómo se ve o sea, después, ¿no? El, el post, ¿no? me gusta cómo se ve la luz y la plataforma está ahí atrás pero yo no puedo ver literalmente a nadie entonces hemos tenido algunos del staff aquí presentes obviamente los voluntarios que tienen que hacer que todo funcione entonces no sé si, si la transición, y eso es lo que estamos pensando nosotros es transicionar a que estemos grabando como que... ...hicimos un pequeño... ...como que una plataforma en medio del auditorio... ...y hicimos un gran lightbox... ...entonces estamos cambiando un poquito... ...y va a haber gente literal ahí... ...sentada... ...o sea, más cerca... ...obviamente con sana distancia y toda esa onda... ...pero un poquito más cerca de lo que están ahorita... ...están literal al otro lado del auditorio... ...en este momento... Sí. ...atrás de las cámaras... ...entonces a lo mejor eso... ...ayuda un poco... Pero sí, o sea, es como hacerte como conductor ¿Lo compararías de a televisión. un Instagram
0: sin likes? O sea, ¿hacer iglesia sin feedback lo compararías a un Instagram donde publicas algo y nadie le puede dar like? No, es como contar un chiste
1: y que nadie se ría. Ok. Semana tras semana. <risa> Pero no sabes si del otro lado a lo mejor hay gente riendo. ¿Sí me entiendes? O sea... Yeah es sabes cómo es? es es un poco como estar en, en como en las películas cuando meten a un criminal al, a que lo lo van a entrevistar o lo que sea y hay un muro de, de como un espejo grande donde hay hay gente ahí atrás pero no los puedes ver ah, ya, ya, como sabes de que hay alguien allá exacto uh -huh. como que te están interrogando y todo eso así se siente pero estás solo en ese cuarto hablándole a este espejo o sea yeah. sabes que hay alguien ahí atrás pero no recibes nada de ese lado para acá. Entonces, es un poco Black Mirror. O sea, todo lo que da. Es como... Estás actuando. O sea, es, lo, es, es, es un monólogo. Estás ahí solo. Entonces, es, es bizarro. Es bizarro.
0: Bueno, yo, yo te soy honesto. Al principio disfruté cuarentena porque era como un descanso. Estar cerca de la familia y así. Pero llevo como dos semanas que sí ya me estoy desesperando un poco. O sea, ya extraño como... Salir sin cubrebocas, lo extraño. Uh, es súper molesto y obviamente sí me lo pongo. Um, pero sí, esta, ya llevo como dos semanas que sí extraño ya um, vivir normal de nuevo. A ver, ¿cuánto duramos?
1: Ya, yeah. yeah, no sé. O sea, yo sé que muchos lo han dicho, pero si me hubieran dicho que estarían aquí en este momento haciendo lo que estoy haciendo... O sea, había pensado, están locos. O sea, ya sí. estamos en 2020. Pandemias ya no suceden. Y aquí estamos. Aquí estamos. <ríe> Aprendi aprendiendo a hacer iglesia en medio de este tiempo.
0: Ya. Sí. Qué, qué chido, la neta. O sea, eso ha sido bueno. Ya. Sí. El, el empujón que nos, que nos ha dado a todos.
1: Ya. Sí. Pues uh... <ríe> estoy aquí presente con... La persona que arruinó la palabra relevante.
0: Amén. Oye, te, te contaba que una vez me, me, me dijeron que, que el libro del pastor uh, Barriger, que, que yo lo había inspirado para escribirlo, el de una iglesia relevante. Um, ahí fue cuando dije, ok, creo que arruiné esta palabra. Sí, o sea, es como, ¿por qué
1: gente no nomás agarra un diccionario y sabe? O sea, y aprende lo que significa, yeah. ¿no? Estuve hablando mal de ti en el episodio pasado con Juan Diego y Jaguar. De de la palabra... Cómo, cómo la palabra relevante. Uh, estábamos hablando de Black Lives Matter. Y, y, y cómo la, el, la palabra... O sea, el, la frase Black Lives Matter. Ahora lo han hecho como que una... Una sobrecarga lingüística o sobrecarga de semántica. Donde no significa solo una cosa, porque todos estarían de acuerdo con Black Lives Matter, ¿no? Pero ya lo han hecho como que no, pero significa esto, pero también significa esto, pero no, 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 no nos referimos a eso. Y cuando decimos esta frase, y es como en la iglesia eh, cristiana moderna, este nicho que tenemos, la palabra relevante ahora tiene una sobrecarga... Uh, yeah. Semántica, ¿no? O sea, una sobrecarga lingüística Donde no nomás significa una cosa Entonces tienes que ahora Explicar a qué te refieres Con relevante
0: yeah. y, y eso de que es tu lo, culpa lo Te culpo a ti <risa> ¿Sabes qué es lo que yo creo chistoso? Que la, yo nunca pensé Ok, esta palabra es buena, voy a usarla um, Yo me acuerdo cómo nació Fue en un meme Um, que puse algo de que el típico pastor relevante con su foto de un café o algo así. Y la gente empezó a usarla. Entonces, yo vi que la gente la estaba usando. Y dije, bueno, pues tengo que darle más fuerza. Pero me hace pensar que la gente... Yo creo que la gente estaba buscando un término para ese Exacto. tipo de, de cultura. Vamos a llamarlo así, ¿no? 100%. Um, pero sí me siento 100%. mal. Una vez, una vez en, uh, cuando estábamos allá en... En Adulam, en la conferencia, me acuerdo súper claro que me dijiste, lo único que no me gusta es que has destruido esa palabra. Y desde ahí me he sentí un poco culpable porque es cierto y la verdad es una buena, es una buena palabra. Pero te pregunto, ¿se ¿sí usaba antes con tanta fuerza o no?
1: Sí. O sea, ¿estaba como media
0: perdida o sí se usaba?
1: No, o sea, era una palabra que apenas se estaba usando, pero sí mm. se estaba usando con fuerza. Entonces, o sea, Robert Barriger tiene un libro llamado La Iglesia Relevante, yeah. que es increíble, ¿no? Pero era una palabra, no nomás, en, o sea, a lo mejor era un poco más nuevo en Latinoamérica, pero era una palabra que se estaba usando en lugares como Conferencia Más Vida o Un Corazón. O sea, okay. yo lo usaba siempre porque era exactamente a lo que yo me refería, ¿no? Que era, pues, que es relevante, es suplir la necesidad de algo, ¿no? O sea... Mm -hmm. Tú tienes hambre de pan y yo te traigo un pan, te estoy trayendo un producto relevante a tu hambre, ¿me entiendes? A tu antojo. Entonces, ser una iglesia relevante era conocer a la comunidad donde vives y uh -huh. saber qué es lo que necesitan. Entonces, estás ofreciendo eso. Entonces, yo estando en Tepic, tengo que conocer Tepic y hacer una iglesia que alcance a Tepic. Entonces era, era muy chido porque llegamos a un punto donde ya nos estábamos copiando unos a otros en formas y todo eso. Y a lo mejor alguien que está mirando de fuera y viene de una iglesia un poco más tradicional o de, de alguna denominación donde es muy, muy obvio o muy claro su definición y cómo hacen las cosas. Uh, nos verían y dirían, no, pues hace lo mismo de todos modos. Pero no, ya, ya que vas a distintas iglesias y si tú vas a La Fuente y luego vas a Ancla, vas a encontrar las cosas diferentes que hacemos de acuerdo a la ciudad donde estamos. Sí. Entonces, Ancla, por ejemplo, tiene la regadera, ¿no? Donde, o sea, literal, dan un baño gratis a gente que vive en la calle. Aquí en Tepic, <ríe> o sea, aunque se me hace buenísima la idea, se me hace muy hermoso, y yo quiero estar presente cuando lo hagan. Nunca, no, no me ha tocado ir al con el Ministerio de la Regadera. Pero aquí en Tepic nosotros plantamos iglesias a lo loco en lugares como Ixlán del Río. O sea, nadie le importa Ixlán del Río. Pero eso es relevancia. ¿Me entiendes por qué? Porque Ixlán del Río tiene muy pocas iglesias. Puga tiene muy pocas iglesias. San Juanito no tiene iglesias. Entonces estamos plantando iglesias donde nadie quiere y donde nadie puede, y etcétera, etcétera. Entonces eso es la relevancia, ¿no? Entonces, ya, yeah, pero gente sí estaba buscando 100% yeah. alguna etiqueta. Y lo había notado porque se formó como que un grupo de amigos. Uh -huh. Todos hacían más o menos lo mismo. Se vestían y, uh, similar también. Sí, o sea, a comparación de uh -huh. uh, la igle iglesias tradicionales, ¿no? O sea, era como que, oh. Uh, no sé, Esteban y Josiah son similares, ¿no? Y luego, oh, Taylor también. Y oh, ahí está Steven Richards. Y ahí está, oh, y ahí está Andrés. Ya los como que adoptó, ¿no? Y, y ahí está Chris Méndez también. Y luego se empieza como que a unir las piezas. Y luego ya éramos amigos. Y somos genuinamente amigos. Que es algo que creo que gente no entiende. Pero somos genuinamente amigos. Y luego andábamos de conferencia en conferencia Porque terminaron invitándonos a los mismos lugares Y luego como que les faltaba a la gente Una etiqueta ¿No? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué es esto? Y tú llegaste como héroe <ríe> sin capa
0: oh, man. Con
1: la palabra relevante a
0: bautizarlos bautizarlos no, sí, La no. neta es una
1: es una buena palabra O sea, es, es, es buena palabra para la etiqueta
0: Sí, o sea, creo que Que al final del día es justo eso no O sea, creo que es una cultura de iglesia que busca um, ser atractiva para la gente que no conoce de Dios. Um, entonces, la, o sea, alguien me decía, es que ¿por qué, qué tiene de malo gritar amén en vez de wow? Y es como, no tiene nada de malo, pero para alguien nuevo quizás es más amigable gritar algo que Exacto. gritan, no sé, en una fiesta o en el fútbol. Entonces, al final del día, sí, sí, creo que sí es una cultura relevante, vamos a decirlo así, a la era millennial que, est que estamos. Pero uh -huh. obviamente creo que también se asoció el tema de cómo se visten que sus culturas como la del café y la del podcast, um, la música, las luces, entonces creo que al final se hizo como un, como un nicho uh, ahí mezclado, pero, pero sí, ya um, creo que es algo que ya no podemos tomar de vuelta esa palabra.
1: Sí, y luego también, o sea, creo que el corazón de, de cada uno de nosotros es alcanzar a gente no alcanzada, ¿no? Gente que uh -huh. no va a una iglesia, entonces... Se crean ciertas culturas y, uh, y así es el ser humano, ¿no? Creamos culturas constantemente. O sea, sea donde estamos, establecemos una cultura dentro de nuestra tribu, dentro de nuestro grupo, dentro de, nuestro grupo de amigos, dentro de, de un nicho. O sea, es la razón que existe como la cultura punk. O oh, en este momento estoy leyendo un libro de los Beastie Boys. Literal, sí, construyeron bien. una cultura de, de como rap mezclado con, con punk y hardcore y Nueva York, ¿no? Y están juntando todo esto y se crea una cultura. Y um, entonces la iglesia, la la cultura de la iglesia en Latinoamérica ya había sido muy establecida y luego llegó un grupo de, de, o sea, los nuevos, ¿no? La nueva generación y queríamos hacer una iglesia un poco más inclusiva al no creyente a una persona que no formaba parte de esta tribu y es lo que tiene que suceder. O sea, cada generación, cada dos, tres generaciones... Tiene que haber algún tipo de reset, ¿no? Y, o sea, en algunas en algunos aspectos... si recibimos esa crítica todos los días... Donde nos parecemos demasiado al mundo y lo que sea... Pero todo eso con el pretexto de... O sea, estamos tratando de alcanzar a gente no alcanzada... Estamos tratando de crear un ambiente donde... Entiendan el lenguaje... Donde no se siente tan distinto como los lugares a los que ya van. Sin embargo, un lugar lleno del Espíritu Santo y un lugar donde se va a predicar la palabra, ¿no? Entonces, ya. Yeah, y esto va a terminar creando una nueva cultura cristiana, si no lo ha hecho ya. Pero yeah. donde, o sea, si no estás usando tal ropa, entonces no formas parte del grupo. Nadie nunca diría eso. Um, pero se va a hacer naturalmente, ¿no?
0: A mí lo que se me hace súper interesante es, si te fijas, al menos en México es, um, está Olivo y un corazón, que es Ciudad Juárez. Uh, más vida sabemos que ya se extendió, pero nace en Morelia. Ustedes en, en Tepic, Tijuana, o sea, son ciudades como súper pequeñas. O quizás no tan pequeñas, pero no nace como en un ciudad de México o en un Monterrey. O pues a mí siempre me ha parecido súper interesante la gente que dice que no, pues es que yo estoy en una ciudad pequeña... Um, aquí no hay nada grande y es como... Uh -huh. Bro, nadie iría a Ciudad Juárez jamás si no fuera por, por ah, conferencia. un corazón No fue ambulancia, año. pero ¿escuchaste? <ríe> sí. <ríe> voy a ser respetuoso porque es tu podcast, entonces hoy, hoy me voy a ausentar de los chistes. Um, pero sí, o sea, me parece súper interesante que aunque son iglesias con una visión tan grande que quizás van como extendiéndose... Um, nacieron de, de ciudades que quizás nadie, o sea, un inversionista de un negocio jamás diría ah, te Pic, vamos a plantarnos aquí, me explico um, Exacto. entonces eso se me hace demasiado cool, um, y creo que gente que se gancha con que relevancia es jeans y a uh, café, pierde eso de, de realmente entender dónde estuvo el inicio, de lo que quizás ahorita es una cultura pop cristiana podríamos decirlo así um, uh -huh. pero el corazón creo que sí se pierde un poco, um, porque nos ganchamos en lo superficial y yeah. creo que yo he cooperado un poco a eso pero um, <risa> lo lamento
1: <risa> no sabes qué lo que sí me gusta de Memelas de Canán o sea el, o sea tu tu alter ego que quiero hablar de eso en un momento pero tu, okay. um, pero lo que me gusta es que sí expone algunas cosas ridículas que hace la iglesia uh, y por usar ese término relevante no o sea sí hay cosas que merecen ser Merecen burla, la neta. Entonces, sí. uh, y, y tú has sido muy, muy. Um, has aprendido muy rápido a navegar. Ok, ok, no, no, eso a lo mejor no, esto sí. Um, no, no que eres sellout, pero creo que eres bueno para aprender. Y es algo que tenemos que hacer si queremos alcanzar una, una audiencia más grande. Tenemos que tener cuidado con ciertas. Cosas, por ejemplo, cuando yo inicié en la normal, uh, con el grupo de jóvenes, había ciertas palabras que estaban en mi lenguaje. Por ejemplo, la palabra güey. O sea, era una palabra. a quien te pic güey, no es nada. O sea, sí. se dice todo el tiempo a quien sea. Mi esposa todavía lo dice todo el tiempo. Uh, <risa> y, y es una palabra, ¿no? O sea, te saludas. Hey, ¿qué onda güey? O sea, es sí. la palabra... Pero vas al norte o, o a algunos lugares y es como... Oh, o sea, eso no okay. se dice. Entonces, cuando empezamos a, a grabar las prédicas, ponerlas en formato podcast, empecé a recibir un poco más de atención. Yo era conocido como el pastor grosero, ¿no? O sea, porque decía... Y Jesús le dijo a Pedro, hey, güey, ven para acá. Y... <risa> Y gente se enojaba un buen y tuve que reaprender, ¿no? Y es lo que has hecho. Sin embargo, me gusta que pisas el talón de algunas de estas ridiculeces que, que, que a veces hacemos.
0: Sí, sí creo que, creo, que, creo que fue de donde nace Memela, ¿sabes? El, las cosas estaban ahí, solo había que señalarlas. Y creo que por eso hay veces donde sinceramente ya no publico tanto porque es como... Ok, ya, ya expuse lo que veía. Tampoco voy a rascarle hasta el fondo para encontrar más tierra de gente. Me explico. Yeah. Um, entonces, creo que sí sigue habiendo un lugar para memelas. Creo que por eso ha evolucionado un poco um, el tipo de humor, el tipo de cosas que señalo. Pero, pero sí, no, y gracias. Y, y sí, um, gente que ha invertido en mí, en hey, eso no se dice, o oh, esto no te metas, y, e ir aprendiendo. Creo que, creo que eso ha sido parte clave de. De que esto siga funcionando Y, y que tenga un futuro Porque si no, creo que ya hubiera quedado ahí
1: Ya yeah. Ta También es interesante que has Podido exponer un poco Qué tan gruesa está la piel de algunos pastores Ajá, uh -huh. sí <ríe> O sea, sí. toda tu onda de uh, Ofensa es una opción Es, ya yeah, es, es, es cierto O sea, yeah. hay, hay mucha verdad ahí Entonces, es interesante No sé, uh, o sea Creo que el... Ahora, no, no, no te estoy llamando un profeta en este momento. <risa> pero pero ese es como el deber del profeta. Es el exponer lo que ya es cierto. Muchos piensan que profecía es algo futurista. Es predecir algo. Es así dice el Señor. Pero mucha de la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. Que se me hace muy hermoso. Y muchos de los actos proféticos de Jesús. Um, y luego, o sea, creo que gente no distingue muy bien los actos proféticos del Nuevo Testamento, dicen como que hay dos diferentes tipos de profeta, los del Viejo Testamento que traían juicio y que eran bien sangrones mm -hmm. y que y, y luego están los del Nuevo Testamento que te predecían el futuro bien bonito con un piano por detrás, no es cierto sí. no es cierto el profeta ha mantenido la misma uh, como que el mismo trabajo entonces, pero el, el trabajo de un profeta es eso, es exponer lo que es cierto, uh, hablando de parte de Dios, ¿no? pero están exponiendo lo que es cierto uh, pero el cínico que es el es la versión distorsionada del profeta que hace poco Que es el que
0: ¿no?
1: ya, yeah, hice ahí un rant en Twitter ¿no? <risa> <risa> porque es, para eso se usa el Twitter ¿no? Uh, es para tirar indirectas a otros a la, a la caña <risa>
0: De me encantan los grupos eh, de que mandan un screenshot de que, hey, ¿creen que esto sea para mí? Y luego o se hace un debate de, de investigar si era una indirecta para alguien de ahí o no. Um, pero sí. Amo, este, este tiempo me he enamorado de Twitter. Creo que se ha vuelto una, un, un buen escape.
1: Sí. Una por las noticias. O sea, sí, las puras total. noticias. O sea, conseguir noticias rápidas. Y, y puedes como que agarras como que un... ...un bocado un poco más grande de las noticias. No nomás como que a ah, la opinión de... ...de... ...tal noticiero. Sí, un, sino
0: un copy-paste de Whatsapp o algo así.
1: Exacto. Entonces está, está chido.
0: Ahora no, te, no creo todo interrumpí. lo que veo en Twitter. Pero... Sí. <risa> <risa> También. Pero perdón, te interrumpí. Sigue. No, pues esto del cinismo es como
1: el... ...el lado como que distorsionado del profeta. Que se vuelve alguien... ¿Qué es, que es lo que por lo menos he, he intentado animarte a ti a no ir ahí? Que es donde ya le inventas, ¿no? Es donde ya por difamar a alguien... Mm. Tienes que inventar una narrativa falsa acerca de... Y, y lo vemos fuerte hacia como Donald Trump, ¿no? O sea, hay muchas cosas que son ciertas. O sea, es un hombre... Es poco hombre. <ríe> si lo podríamos sí. decir así. Con un ego enorme... Uh, que lamentablemente ya, yeah, o sea, parece que cada año se pone peor la cosa, pero bueno aparte de eso hay una narrativa encima de que todo lo que haga Trump es malo ¿no? y se hace lo mismo, yo creo que es lo mismo con AMLO es como que si, si amas a AMLO, le aplaudes todo si lo, si lo odias cualquier cosa o sea si si hace algo bueno, si hace algo bueno no, 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 es malo porque esto Sí, se entonces, pierde como la
0: objetividad.
1: Exacto. Entonces, sí. Pero sí, hay, hay un lado profético a Memelas. Y uh, sí, siempre te estoy animando a que no te vuelvas un sí. cínico.
0: Sí, <risa> total. Sí, tú siempre me, me has animado. Y, y fíjate que, por ejemplo, lo que yo encuentro difícil es... A los que más enojan es a los que sé que no tengo que molestar. Pero es a los que más padre está molestarlos. Um, entonces se vuelve como un balance... de Okay, um, ¿Qué hago? ¿Los dejo descansar tantito? ¿O ya nada? Um, pero sí, ha sido como, como un aprendizaje de, um, de, estar, de encontrar un balance Creo que cuando juegas en la línea um, Te vas a pasar en algún punto Me explico y, y sí ha habido veces que me pasé muy gacho Y sí me aguito Y ahí tú me animas um, Hay veces que es como eh, No pasa nada y ya fue um, Pero creo que sí siempre, siempre me ha gustado eso no Mantenerse en la línea Y y si te pasas, pues... Vaya, si no te pasas, nunca vas a saber los límites. Entonces, hay que descubrirlos sí. y aprender rápido y... Y ya. Yeah. De eso sí. se trata Memelas.
1: <risa> y uh, quería... Quería ver si... pudieras hablar un poco acerca de lo bizarro que es... Tener un alter ego. Um, y para los que yeah. no saben qué es eso, explícalo y... Sí, el, el, el lado de que okay, tienes esta personalidad que tiene... ¿Cuántos seguidores? ¿Veintitantos?
0: Sí, como veinticinco mil. Ya, veinticinco
1: mil seguidores, pero tu Instagram personal...
0: Ya, yeah, tienes... o sea, mi Instagram nadie me conoce, ¿sabes? O sea, um, de hecho, ahorita te dije de que... Eh, hey, ¿quieres que lo haga como Memelas o como yo? Y luego cuando puse eso, dije... Ah, ¿quién, quería, ¿quién, quisiera ¿Quién quisiera escuchar un podcast de uh, Jesse y alguien que nadie sabe su nombre o nadie sabe quién es? Um, pero sí, uh, lo voy a decir en español um, porque yo soy la parte mexa de la relevancia. Es alter ego. <risa> um, fíjate que yo no lo quería aceptar porque es una palabra que suena como muy mística y, y no sé, no me, no me gustaba. Alter ego básicamente es como una... Tú corrígeme si lo, si lo tengo mal. Es como una... Segunda personalidad aparte de tu persona, ¿no? O sea, es como una persona aparte con uh -huh. la que puedes hacer como una especie de switch, o sea, estoy acá o estoy, o soy yo la persona. Um, y yo no quería aceptarlo, no sé si porque sonaba raro o porque no, no lo creía, pero sí, por ejemplo, con el famoso enneagrama, que es otra cosa de la cultura relevante, um, mucha gente me dice, ah, es que tú eres un cuatro, y, y lo veo y digo, ok, me melas, puede ser un cuatro. Pero yo en lo personal, no. O sea, yo... A veces la gente piensa que... Como que me toca seguido que piensan que no hago nada, que no trabajo, que no hago nada. Um, pero sí tengo un trabajo y, y, y pues una vida, ¿no? Entonces, cuando veo memelas y, y mi persona, sí los veo distintos. Y es, es raro porque... Por ejemplo, por, eso, por ejemplo, la mañanera, por eso he batallado un chorro para hacerlo. Porque frente a una cámara no me siento como memelas. Como que en persona... Aún no logro decir, ok, soy memelas Si estoy diciendo tonterías súper uh, Alivianado y no sueno molesto Todo el tiempo um, Y uh -huh. Entonces sí ha sido raro como mezclarse um, Alguna gente que sabe Quién soy de repente que así de la nada Se me acerca y como que quiere Saludarme y hablar un chorro y tomarse Fotos y así y, y siento raro Porque en mi persona soy como Más tímido, soy más tranquilo, más relajado Entonces sí ha sido como Como raro, como tener que que a la vez digo, hey, a mí en persona me gustaría tener un poquito de, de memelas y a memelas a lo mejor a veces le hace falta algo de la prudencia de la persona, entonces ha sido como un mix extraño que he ido descubriendo, creo que afecta que todo creció demasiado rápido o uh -huh. sea, dejo de postear en memelas por meses, y si tú consideras el trabajo que llevo, quizás sea un año más o menos, entonces fue como un mini salto a la mini fama cristiana que, que he tenido que aprender a, a navegar pero pero sí, ahí ahí va. Yo creo que sí va a llegar el día donde Memelas sea yo en persona y, y haga videos yo o así, pero, pero por lo pronto lo he ido manejando así como, como un alter ego, como sí, manteniendo a mi persona separado de, de lo que es Memelas.
1: Uh -huh.
0: Y, o sea, eso
1: no es. No es solo cierto para alguien que tiene otro nombre en redes a su nombre en uh -huh. persona, ¿no? Yeah. Porque yo he luchado con lo mismo. O sea, desde que, desde que predico, uh, siento que... Oh, bueno, ha pasado de esas veces donde gente me dice... Ah, te conocí en persona y luego te subiste a la plataforma y eras otra persona.
0: Bro, tú eres y... demasiado gracioso en plataforma. <risa> demasiado. <risa> Pero... <risa> me muero de risa contigo. O sea, me has hecho llorar de risa. Y luego, eh, fuera de plataforma O sea, eres como súper buena onda, pero súper serio Y así, entonces, sí tiene, sí tiene razón lo que dices
1: Como que hay algo Con, ah, estoy ahora Como que haciendo algún tipo De performance, ¿no? O sea, estoy Y, o sea es, No sé, ha sido así es, es raro, es como que agarras una identidad Dentro de la chamba que estás haciendo Y no sé o, Obvio, no creo que sea muy sano <ríe> si sí, te soy sincero Nomás estoy tratando de ser honesto De que sí existe uh, De que sí, es como que Otra personalidad sale de ti Porque no me siento el mismo Cuando estoy predicando A cuando hago podcast A cuando hago video A cuando estoy en una junta A cuando estoy con mi esposa ¿Me entiendes? Que Creo
0: que es de donde nace el famoso acento de pastor O de predicador O el acento sí. de alguien que, lee las no que da las noticias Como una, un noticiero o sea, to tienen como un acentito que los identifica. Um, uh -huh. Y creo que es eso, ¿sabes? De que ah, estoy en un espacio donde tengo que poner una, un papel o una actuación o la gente espera algo de mí. Entonces, tú, hasta tu manera de hablar se adapta a lo que crees que la gente um, está buscando. Y eso me pasa mucho. Por ejemplo, en Memelas a veces me mandan preguntas serias que quiero contestar y ahí choco porque digo, uh -huh. me estoy mezclando mi persona con uh -huh. Memelas. A veces, a veces estoy en reuniones donde literalmente me mandan mensaje a alguien que está más en la junta de que no empieces de Memelas porque empiezo a, a resbalarme en la imprudencia y a decir tonterías. Entonces sí, sí entiendo ese punto que dices que no es lo más sano. O sea, yo en un futuro cómo me veo, ok, tomo lo positivo de estas dos personalidades, por así decirlo, y uh -huh. vamos a, a sumar fuerzas. ¿Me explico? Porque yo creo que en Memelas a veces podría ser algo diferente, quizás más serio, quizás... a uh, algo distinto, pero me choca que ya estaría permitiendo a mi persona entrar ahí um, sí. entonces sí, totalmente de acuerdo contigo en eso y creo que es un proceso de como dices tú, o sea, hay gente que es diferente en su oficina que en su casa um, o con ciertos amigos y, y sí. sí, creo que sí es como importante buscar esas dos fuerzas y, y unirlas en, en una sola personalidad
1: ya, sí, es que no sé, o sea es es o sea, como el tuyo se me hace muy limpio. Es como que hasta hay dos nombres, ¿no? Es, mm -hmm. es, es, es tu nombre que te dio tu madre. Y, <risa> y tienes memelas de canal, ¿no? Y, y... Pero como en mi caso... Mi lucha es... Soy Josiah Hansen. Pero luego soy Josiah Hansen. ¿Entiendes? Yeah. O sea... Y lo veo. Y ahora en la cuarentena ha sido como que... Más obvio. Porque no he recibido... Como que Josiah Hansen Plataforma uh, está enfrente de una cámara. Está en, en ese cuarto de, de interrogación ante un espejo, ¿no? Es como que no hay feedback, no hay aplausos, no hay un wow o un yeah. Es como que, ok, eso ya no está. Entonces, pero no siento que estás sanando.
0: Tú podrías, tú podrías uh, como... Decir que hay un Yesaya armadillo y un Yesaya exorcista. O sea, ¿tú, tú podrías definirlo así? Ya, yeah, o sea, la literal. tu personalidad humana y tu personalidad de cuando estás como grabando. Literal,
1: literal puedes escuchar la diferencia entre el lunes y armadillo. Yeah, puedes yeah. ver la diferencia de Twitter a Instagram. Puedes yeah. ver la diferencia de plataforma y, y yo atrás de cámaras. De hecho, o sea, te diré
0: algo. Si me invitaras a un armadillo, mm, te diría que no. Porque yo no sabría cómo actuar. No, no tengo ni el intelecto, ni... ¿Intelecto? ¿Sí, sí, sí? sí. Intelecto. Yeah. ¿Ves? De entrada no sé ni, ni siquiera decir palabras uh, complejas. A ver, deletréalo. <ríe> y en el... Entonces, y el lunes sí, ¿sabes? Porque lo he escuchado y sé que es un espacio donde yo me sentiría cómodo. Uh, pero sí, es cierto, es cierto eso que, que dices. Um, es interesante y gracioso. Quizás cuarentena lo acentúa más en todos también. Porque sí. te movió de tu zona de confort en todos lados.
1: Sí, o sea... Y llevo, llevo como... Oh, o sea, hablé de esto en Conferencia Más Vida el año pasado. O sea, hace un año. Entonces ya llevaba como seis meses con esta idea donde... Yo uso una máscara de mi propia cara. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, es, es, es como estoy luchando con... con ok, ¿cómo puedo ser más yo desde la plataforma? ¿Y cómo puedo integrar estas dos partes? Si es que el alter ego, la persona, o sea, el alter ego, uh, <risa> puedes, es parte de mi, de mi identidad, si ¿Sí soy yo, es una parte de mí, o no. O sea, eso
0: me causa mucho shock. O sea, eso me choquea demasiado. En, en momentos donde yo soy súper serio... Y Memela se está haciendo como... La persona más extrovertida del planeta... Es como... ¿qué es o sea ¿Por qué no puedo ser así en la oficina? Me explico... Ah, sí. Eso sí me causa... O sea, ¿cuál es el verdadero yo? Uh -huh. Si decides a ah, una de las dos personalidades...
1: Ya... Sí. Ya sí, es... Ya, es... Sí, no, no tengo respuesta...
0: <risa> Sinceramente... Todavía no...
1: Siento que es una lucha... O sea, obvio, ego tiene que morir. Y es algo mm. que, que creo que muere solamente por medio de humillación o algún tipo de sufrimiento. <risa> uh, algún, alguna humillación pública, algo así, tiene que suceder para que ego sea asesinado. Um, pero al mismo tiempo, es difícil en el mundo cristiano, si te soy sincero, porque por otro lado... Sé que ese alter ego... ...Gesaya Hansen Plataforma... ...sí está haciendo de bendición a otros. Yeah. ¿Me entiendes? Entonces... Ok, vamos a hablar
0: la diferencia de alter ego e hipócrita. Ok. Dale. ¿Cómo, cómo lo...? No, bueno, yo, yo, yo propongo los <risa> no, temas. No, tú dale. Y... Tú dale. <risa> o sea, pa, para mí un alter ego ¿Cuál sería la como, diferencia? Para mí es... Un alter ego es natural. O sea, no tienes que esforzarte. Y un hipócrita es... Ah, quiero esto de Jesse, entonces voy a llegar y ser un compa y cuando lo tenga, entonces logro esto. O sea, es como, para mí el, el ser hipócrita es una, lleva una planeación de algo que quieres obtener. Entonces tu inteligencia sí. emocional te permite hacer el switch de, ok, voy a poner una cara buena y después consigo lo que quiero. Y una alter ego, los dos lados pueden ser buenos, tanto malos. ¿Me explico? Eso es lo que yo pienso.
1: Ya. Sí. Pero igual, yo creo que no hay tanta tanto esfuerzo para ser un hipócrita. O sea, creo que. creo que aún lo justificaríamos. Especialmente si es como que ah me conviene ser así para conseguir lo que quiero. O sea, estás hablando de. ya yeah, no sé, no sé, es como. Ya, yeah, no sé.
0: Sí, o sea, creo que se justificaría con si es el costo, entonces lo, lo pago o lo vale.
1: Ya. Yeah. O sea, uh, 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 es como es como ser una persona con identidades múltiples, ¿no? O sea, qué rara mm. enfermedad. Siempre que he ido a conocer a alguien que tiene identidades múltiples. ¿Te imaginas tener un amigo sería, que está ahí muy Juan?
0: <ríe>
1: es como no es Roberto hoy. <ríe> sería genial que tuviera diferentes acentos y toda la cosa. Como Roberto es de Chihuahua. <ríe>
0: De un chilango y un gringo oh, sería genial Podría ser un... Oh, un Alguien así Creo que de, sería un demasiado bueno Estando pero o comediante O algo así
1: yeah. ¿Has visto los videos? Como de Como de esas terapias que hacen Donde ponen una no. cámara y está el psicólogo Oh, man O sea, o sea ¿sí es se, difícil Sí, se sí. Wow. Es como con quién estoy hablando ahorita Y la persona dice con Samantha o lo que sea y te saca machine onda. Y pues obvio el lado como pentecostal de mí es como ¡demonios! ¡Son demonios!
0: <risa> oh, yo no sabía yeah. que literal era así como un snap, así de que ah, ahora soy filiberto.
1: Sí, o, o sea, no sé si es así para todos. O sea, es como el el otro, el threats, ¿no? No sé cómo se dice uh -huh. en español, pero el donde dicen groserías de la nada. Yeah. Uh, Sí conocí una persona que era así, pero era muy leve. Uh, o sea, de la nada... Uh, sí se estresaba, de la nada decía dos, tres, como... no Y, y es chistoso porque esa persona uh, podía controlarlo un poco más. Entonces, no decía groserías, pero sí decía cosas como vulgares. Sí. Entonces, pero sí se le salían. O sea, era, 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 como, era como estar con alguien... Que de la nada de estar sentado, calmado, normal... Se había golpeado el dedo
0: chiquito y así de...
1: Yeah. ¡Ah! ¿Sí me como? <risa> así de la nada nomás salía. Ok, uh -huh. te
0: tengo una pregunta ahora que hablas de eso. ¿Por qué crees que... O sea, no sé si te ha tocado que hay gente que habla un chorro de maldiciones... Y te mueres de risa. O sea, hasta te cae bien como... ¿Qué dices? La neta le queda hablar con tontería y media. Y hay gente que dices... Ay, ¿por qué haces eso? Suena muy grotesco O muy malo, me incomoda O sea, ¿qué, ¿qué hay en una personalidad Que te da gracia para ciertas cosas O no? Por ejemplo, yo no entiendo Cómo es que a Memelas Le encontró gracia en burlarse De, de, de cierta gente um, Y a veces otras cuentas Intentan hacer lo mismo Y ese que, ay, ¿qué onda con este compa? que está queriendo hacer? Me explico o sea, ¿Qué crees que hay en alguna gente Que algunas cosas se las permitimos Y en otras no?
1: Ya, yeah, no sé. No sé, porque sí tengo algunos amigos que son, son tan groseros. <risa> y es tan divertido. Sí, o sea, esa, dicen, esa gente es, es Son creativos con majaderías, con <risa> vulgaridades. Y...
0: Cómo las conjuguen es lo mejor. O sea, dices, ¿cómo yeah. conjugaste esa ahí en ese enunciado?
1: Ya, yeah, o sea, es un arte. Es literal un arte. Ya. <risa> yeah. No sé, a lo mejor es el corazón detrás. O sea, creo que, creo que somos más buenos para discernir de lo que pensamos.
0: Ah, eso es bueno, ya.
1: Yeah. Y, y como que tenemos como que un instinto donde escuchamos a alguien decir una majadería, pero lo dice con... con es como <ríe> Me acuerdo de una vez que estaba... Mi hijo tenía como dos años, dos años mm -hmm. y medio por ahí. O sea, ya caminaba, nos acabamos de mudar a nuestra casa nueva. Y vivimos a una cuadra de un parque, ¿no? Y uh, tiene como que una resbaladilla y todo. Perfecto para su edad. Entonces, vamos casi todos los días, ¿no? Que salga el sol un ratito. Un poco de ejercicio. Ahí estamos con él. Y, y un día me dice, papi, quiero ir. A, vamos al parque. Y me senté, me pongo los, los tenis. Y cuando me, me, me doy cuenta que la puerta está abierta. Y se, se salió a la calle. Él solo. Okay. O sea, tenía dos años y medio, tres años a lo mejor, pero ya alcanzaba la perilla, la abrió y se salió solo a la calle. Entonces, como padre, sé que no me entenderías con esta, pero, te, o sea, tu corazón se cae a tu estómago. pues Salgo y por, hay como un instante de alivio, ¿no? O sea, lo ves, oh, ok, está bien, estaba parado afuera. No, hay ningún, no, hubo, no hubo nada En ningún momento estuvo en peligro Pero Hay un segundo de, de, de alivio Y luego como una cascada De enojo Porque se, se fue, se salió de la casa Se pudo haber, o sea, lastimado lo, O sea, un carro Lo que sea, ¿no? Y salgo y lo, lo agarro Y está diminuto y Tú sabes qué tan grandote estoy. O sea, soy un Shrek con pelo. Entonces, me acerco, me acerco a él y estoy encima de él. Y yo empiezo, ¡Soyer! ¡No puedes hacer eso! ¡Te puede atropellar un carro y te mata! Y yo empiezo a levantar la voz. Él empieza a llorar. Su labio se hace toda esa cosa, ¿no? Y, yeah. y me mira a los ojos y luego levanta los brazos para que yo lo cargue. Y cuando lo cargo, él llora en mis brazos. Entonces, hay como algo que podemos discernir más allá del tono. Es como que hay un corazón, ¿no? O sea, aunque asusté a mi hijo, él nunca se sintió amenazado. Wow. Porque hay algo en el tono. Hay algo. Aún cuando levante la voz, mi hijo sabe que daría mi vida por él. O sea, hay algo ahí que puede discernir. Entonces, creo que somos buenos para... Para discernir, como que por instinto Entonces hay gente que llega y dicen majaderías Pero hay un corazón detrás que dices Ah, lo dicen, no, no hay No hay el peso detrás es de esa majadería Como un odio ¿no? o una ira Ya, yeah. yeah. luego hay otra gente que lo dice y dices Ya, yeah. o sea, hay como que un espíritu, ¿no? Uh -huh. eh, detrás de las Total. palabras, hay, hay, hay algo ahí y uh, creo que eso también aplica a alter egos, aplica a predicadores. O sea, puedes decir todas las cosas correctas y puede haber un espíritu detrás de esa cosa que te irrita, que dices, no, hay algo. A aún creo que tú lo has sentido con tus posts uh, uh -huh. en, en Instagram, que hay algunos que podrían ser la cosa más ofensiva. O sea, te has burlado de mi peso. Eso es como... Es un no-no, ¿verdad? O sea, es sí. como que algo que no se hace. Y yo me he reído, pero luego hay otros que haces... Donde yo te he Dude, hay algo ahí, ¿no? Porque también... O sea, y yo lo he hecho. Hay cosas que yo he dicho desde plataforma... Que después alguien me regaña y me dice... hey ¿por qué, ¿por qué lo dijiste así? ¿Por qué dijiste eso? Porque creo que somos mejores para discernir la intención detrás de las palabras... Más allá de las palabras mismas que usamos. Pero es mi, mi explicación larguísima. Entonces parece. tú dirías
0: que, que autenticidad al final impacta más que lo que puedas decir. ¿Qué que es con la frase que se dice que la gente no se acuerda lo que le dijiste? ¿Se acuerda cómo los hiciste sentir?
1: Ya, no, no sé si es autenticidad. Creo que... Creo que a lo mejor es como amor, ¿no? Hay como que algo atrás del amor... Que, sí. O sea, tomando ese ejemplo de mi hijo, o hay ciertos predicadores que se paran y si somos honestos, no son muy buenos oradores. No son buenos uh -huh. para, para contar una historia o, o hasta son hasta aburridos, ¿no? O sea, se paran y eh, eso se ve mucho en como pastores de ya muchos años que se paran y ya su mente ya no funciona, no es tan ágil, uh, no te hacen reír, no te entretienen. Pero hay algo detrás de ellos... Que te tiene enamorado de ellos... ¿No? Sí. O sea... Hay, hay algo detrás de la... Es la cosa detrás de la cosa... Es el espíritu de... Y... Uh, y creo que eso aplica a todo... Creo que somos muy buenos para discernir eso...
0: Yeah... Sí. Eso, eso se me hace muy cool... Me parece muy, muy chido... Oye, te voy a preguntar algo tú que... Que todo pronuncias tan perfecto en inglés... Y es una to A todos los que nos gusta esta banda Que tú y yo compartimos algunos gustos de música Creo que nos peleamos el cómo se pronuncia Yo digo Bon Iver A Pablo Orozco Que por cierto se acaba de comprometer Felicidades um, a él Felicidades y Pablo y Tengo que tenerlo Chilo. en lunes Sí, yeah. sí sería bueno que contara la historia Él dice que es Bon Iver Y um, otros le Todos le dicen el nombre, ¿tú cómo le dices? Creo
1: Creo que es Bonnie Iver, pero yeah, sí le digo Bon creo. Iver, pero creo que es Bonnie Iver.
0: Ese siempre es un, una pelea entre los que nos gusta. Es Justin
1: Vernon, es lo que es. Mm -hmm. <ríe> Así se pronuncia su nombre. <ríe> pero sí, la banda no, no sé. Me encantó el último disco, no manches.
0: Ya, yeah, fue muy bueno. Ah,
1: al principio tuve una discusión larga con Taylor acerca del disco, porque al principio no me gustó tanto, porque sentí que estaba... Hay algo, hay algo de ciertos artistas que me enfada. Um, Christopher Nolan tiene eso, el director de cine de... Uh -huh. de sí, genio. tiene varias películas que es genio, pero muchas de sus películas siento como que ah, están casi ahí. Casi, como interestelar. Me enoja un montón esa película. ¿Por qué? Porque es como. Se me hace casi perfecta, pero no llegó a la perfección. Pero Batman, la de Joker. Ajá. Uh, no, el Caballero de la Noche, creo que es. Esa es, es una perfección de película. Y Bon Iver, o Bon Iver, uh, su, su último disco, al principio estaba de que. Ah, oh, man, es, estaba casi ahí. Casi. Y todavía creo eso Creo que hay todavía un nivel más Al que puede ir Con esto bizarro que está haciendo um, Pero Cómo me ha acosado ese disco ya
0: yeah, Sí, a mí también me, me ha encantado Ellos son Siento que son un gusto adquirido um, uh -huh. Que me lleva a, a una pregunta ¿Tú crees que lo, cuando algo es creativamente nuevo Tienes que adquirir el O sea, ¿crees que algo Bueno, creativamente ¿Te, es ¿Te parece bueno inmediatamente?
1: Yo creo que todo lo de calidad es un gusto adquirido. Ya. Yeah. Adquirido. Por ejemplo, o sea, azúcar es fácil. Azúcar y sal. Échale azúcar y sal a lo que sea y vas a ver rico. Y se arregla. Uh -huh. Pero es cuando tiene múltiples sabores. Por ejemplo, el mole, ¿no? O sea, el mole es un gusto adquirido. Yo, yo sé que algunos crecieron con mole en la casa, todo... Todas las semanas y, y todo eso Pero el poder distinguir Los sabores de mole uh, Yo no crecí con mole en la casa Y todavía llegué Como que a mi adolescencia Como que nah,
0: no me gusta ¿Cómo tanto. se lo describirías a alguien? Como una especie de chocolate salado picante
1: cuando estoy hablando con algún gringo... Ah, tengo la mejor historia acerca de Mole. <risa> Ahorita okay. te la cuento. Pero, bueno, deja cuenta la historia porque ahí lo explico. <risa> Cómo okay. se lo explico a, a alguien. Estábamos en Hillsong. Fuimos a la conferencia. Y estamos yo y Steven platicando con el pastor de Hillsong, Noruega. Okay. Y luego se acerca a... ah, oh, man, se me fue su nombre.
0: ¿De dónde? ¡Ah!
1: El, el teaching pastor, el que predica de predicación ah, Ferguson Ferguson, sí. Yeah. Amo a Ferguson. A es uno de mis héroes, de las personas más brillantes. No sé por qué ahorita se me sí, fue su nombre.
0: Sí, sí, puedo, sí puedo verte um, siendo alguien como él. Fanboy, ¿no? De, de Ferguson.
1: Yeah. Y cuando llega... O sea, estamos platicando y el pastor de Noruega, que se llama Hansen también, uh, agarra a Ferguson y lo trae a la conversación. Y luego, luego me siento hiper intimidado, ¿no? O sea, es como uh -huh. que un momento donde... ¡oh! ...pero en el momento estábamos hablando de Puyol y acerca de cómo tienen mole madre, ¿no? La famosa... el famoso platillo de mole madre. Y los que no saben, Puyol es un restaurante demasiado caro uh, que una vez en mi vida fui... ...y es de las mejores experiencias que he tenido. Fui con Pablo yeah. Orozco y fue... Uh -huh.
0: Por supuesto.
1: Increíble. O sea... Ya, yeah, muero por llevar a mi mía un día. Fui de cita con Pablo Orozco a Puyo. Pero, pero sí, fue chidísimo.
0: Uh, pero es como las citas con Pablo Orozco son normalmente. Yo una vez fui son. a ver Hamilton con él. Um, ¿Sí? Literal, nos, nos fuimos de fin de semana a, a nice. un viaje de, de, de cita de bros.
1: Ya no vamos a tener citas de bros con, no. con Pablo. Te vamos a extrañar, Pablo. Descansa en paz.
0: Literal.
1: Pero fui... Fui a Puyol y, le, y estábamos hablando porque Steven también ha estado y cómo tienen este, este platillo de mole madre. Platillo de mole madre es que han estado cocinando este mole por creo que ya 7 siete, siete a 10 años. Sí, es el mismo. Sí. No han dejado de hacerlo. No le agregan ingredientes. ¿no? Y, uh, y te lo sirven y es chidísimo y toda la onda. Y estábamos explicando esto. Y luego Hansen, el, el, el vato de Noruega agarra a Ferguson y lo trae le dice, tienes que escuchar acerca de este mole y él dice, ¿qué es mole? y le explicamos, es como un curry de México
0: buena mm, explicación, pues buena ¿no? buena forma, ya, yeah, yeah, ya, había pensado
1: entonces cualquier persona de, de Europa o cualquier persona que ha comido curry, pues lo entiende, digo, es como un curry, pero mexicano, donde usan chocolate, curry diferentes... para los que, para los mexicanos curry, curry, <risa> Steph Curry ah, uh, <risa> <risa> y, uh, Esteban curry Y como unen todos estos chiles y lo que sea Y para hacer este como tipo curry Que se le echa a diferentes cosas Y le estoy explicando No, pues es como un curry Pero lo han estado cocinando sin parar Nomás le agregan nuevos ingredientes Y voltea y me ve y me dice Eso suena asqueroso <risa>
0: Y luego nos cuenta Aparte con su acento en inglés, me lo imagino con su acento en sí, inglés. O sea,
1: me dice, That's disgusting. Y luego, <risa> y luego dice, Bueno, a lo mejor no, porque ya nos vio como que a mí y a Steven mortificados, ¿no? Porque es nuestro. Yeah. Bueno, por lo menos es mi momento con Ferguson, o sea, Steven ha estado muchas veces con él y, y yo así Oh man, <risa> me siento como el loser, ¿no? Y como que lo distingue. Y dice una, una historia acerca de quesos en Holanda que usan el mismo barril por quién sabe cuántos años. Y que, los, que las bacterias del barril que han usado por todo este tiempo. Uh, y, o sea, cu cuenta una cosa súper increíble, profunda, larga, toda esta onda. Y, y, luego, y luego se va. O sea, ni, <risa> <risa> ni nos dejó reaccionar. Nomás se fue. Y dije, oh. ya... Yeah goals en la vida. Quiero yeah, hacerle eso. eso Algún eso, día cuando yo sea grande, es. yo quiero trolear a dos jóvenes <ríe> de la misma manera que Ferguson me acaba de hacer a mí.
0: Ah, ya, yeah, su humor es tan brillante. Ya. Yeah. ¿Tú crees, que, tú crees que, que puedes... Por ejemplo, eso es algo que me pasa, que la gente piensa que estoy muy menso porque hago cosas que dan risa. Y yo creo que humor es como una... Digo, no me estoy diciendo que soy un genio, pero creo que hay mucho como... Uh, ...inteligencia o, o pensar... ...detrás del humor, ¿me explico? Sí. O sea, gente que tiene un humor como... ...súper puntual, como sé que lo tiene... ...como tú lo tienes... Um, no, es que, ...no es que sean tonterías, ¿me explico? O sea, son como cosas súper bien... Uh, ...como que tu mente lo procesa tan rápido... ...que lo puedes disparar.
1: Ya, sí, creo... Uh, ...pues, o sea, uno de mis mejores... ...amigos aquí, es, se llama Germán... ...es el vato más rápido... ...que conozco, o sea, no le puedes decir... ...una ofensa... Sin que te la regrese. O sea, es, es increíble. O sea, tienes que pasar unos cinco minutos con este vato. Es, o sea, su manera... Sí, es increíble, Germán. Entonces, hay como que una rapidez, agilidad mental al humor. Pero también hay una creatividad al humor. Porque literal estás viendo la misma cosa que todos están viendo. Seinfeld hace esto. Yeah, de la misma encanta, cosa. mi favorito. Pero lo ven de otro ángulo. Entonces puedes escuchar a Seinfeld Y empieza a hablar acerca de jabón Por <risa> sí. 15 minutos Y te tiene y te riéndote te de acerca jabón de jabón de, de manos, ¿no? Yeah. <risa> Pero es O sea, entonces humor tiene Varios aspectos, creo que El lado creativo La agilidad de, de poder Porque ves, ¿has visto a comediantes Que han tenido Como que alguien del O sea, del que están ahí presentes Les empiezan a gritar algo Uh -huh. Los hecklers, no, no sé cuál es la palabra yeah. en español, pero los que les tiran de vuelta um, y luego ellos responden de inmediato con algo que los desarma por completo. Ya. Yeah. Uh, sí o algo siempre... que se cayó
0: en el escenario que no, o sea, que no es planeado y lo hacen gracioso. Um, ya. Yeah. Luego son las mejores partes.
1: Ya. Ya. Ah, cómo quisiera esa habilidad. Yo soy más de, tengo que procesarlo por un tiempo. Yo. Pero yo si soy eres más... muy
0: gracioso, si eres muy gracioso. <risa> pero todo
1: es pl planeado todos son chistes que he pensado antes sí. o sea el, el, la habilidad de decir algo o responder algo rápido yo, yo soy más como los que alguien me dice tu mamá es gorda y a mí me toma como 15 minutos para no, de que llevas en el carro tú. y oh, hubiera dicho esto
0: exacto, esa es
1: mi, es mi frase interna todo el tiempo, hubiera dicho esto
0: Yeah. yeah. ¿Como no, cuánto pues... te toma preparar un episodio de Armadillo?
1: Ah, depende. A veces es súper rápido, a veces no. O sea, puedo tomar... Yeah, yo diría que promedio sería unas 3-4 horas. Bueno ah, bien. Yeah.
0: ¿Es como planear un mensaje o si es diferente?
1: Es un poco diferente porque quiero tener algunos datos... Ah... Uh... Algunos datos extras como mm. tipo estudio. Entonces, uh, pero eso, eso es rápido. Es ver lo que... Es ir a un comentario bíblico. Es ir a un dato histórico. Um, lo, lo, más, lo más difícil es como que ese momento... Ah, no, como el agarrar ese...
0: La idea. Como Netflix, idea. que estás viendo qué, vas, qué película vas a ver.
1: ya yeah, es como que encontrar... Ah, eso está chido esta idea, esta revelación no sé, esta cosa um, estaría chido compartir luego hay algunos más como tipo pastorales, cosas que predicaría en la iglesia uh -huh. y esos son uh, a veces son más fáciles, a veces no uh -huh. no sé, cada, cada semana es diferente yeah.
0: literal yeah. Qué chido bro, es qué honor estar en uno de los de El exorcista de Tepic ¿Cuál es la historia no, sí. detrás del exorcista? Ah, fue un chiste
1: Literal Desde el principio um, Fue cuando Es desde MySpace De hecho oh, wow. Entonces en MySpace tenías como que Una biografía pequeña que podías poner Y yo puse Soy un exorcista Y fue y ya te... yeah. Nice. Yeah, fue, fue un poco Tirándole a como, como cada pastor Necesita un título No, soy pastor Yesaya O soy el apóstol, o soy el arcángel Miguel O lo que sea yeah. <ríe> y, uh, Entonces exorcista No sé por qué me dio risa Entonces ahora todo Casi no le puse al podcast el exorcista
0: Yeah, hubiera sido hubiera... No, no me sorprendería que sacaras Un cuarto podcast ...que se llama El exorcista y encuentres algo de qué hablar.
1: ya sí, sería chido. O un libro. No sé.
0: Uy, eso sería muy bueno. Oye, hoy me estaban Pero, diciendo que... ...que Benny está haciendo cruzadas... ...hablando de, de eso que hiciste de sacar demonios así... ...y que literal la gente que está en Zoom en la cámara... ...le hace así y se cae. Eso, eso no, se me hizo demasiado impresionante.
1: No. Ah, está como muy... quisiera poder hacer eso.
0: Bro... Yo, yo, de hecho, yo para Memelas iba a grabar un video. Ya ves cómo hacen esos videos de reaccionando a cosas. Uh -huh. uh, iba, a, iba a grabar un video de reaccionando a, a Benny Hinn porque le hace con el saco. Y, o sea, no. es como si el compa. ¿Ves o sea, como cuando comprabas un yo-yo y te sabías trucos? Siento que el compa hace eso con, con su saco. Sabes oh, que con una mano y luego con la otra y luego así como una ola. Um, pero Benny sí, Hinn eso, eso es el David Blaine
1: de los cristianos, ¿no?
0: Ya. Yeah. Es como que es... vean este
1: truco de magia. Sí, y ya no lo vieron porque se cayeron.
0: Oh, man, tengo que ir a ver ese video. Sí, hay que, hay que buscarlo. Yo no lo he visto, me lo platicaron, yeah. pero, pero suena. No sé quién te cacha si te caes en tu casa en un zoom, pero, pero suena como una experiencia. No, no, te caes en tu silla, ¿no?
1: O sea, te, sí. te duermes en el sofá un segundo. Oh, oh, man, tengo que ver ese video. Hay que buscarlo. Puede ser muy bueno. ¿Qué tal? Terminamos el podcast aquí. Estás formalmente sí, invitado para el futuro. Y uh, todos vayamos a ver a Benigen <risa> por Zoom.